0: Vamos a lo que nos toca, eh, por razón por la cual te invité a ver saber qué expectativas hay con el triunfo de Daniel Novoa. Primero que nada, sorpresivo, ¿no? Bueno, desde el primer momento, cuando se realizó la primera vuelta, eh, en medio de esta terrible situación que ha vivido Ecuador en los últimos eh, meses, sobre todo luego de la, del atentado que tuvo el candidato Villavicencio y que concluyó con eh, su partida, con, su, con la pérdida de, de Villavicencio, eh, ¿qué expectativas hay?
1: Bueno, primero no voy a llegar con una expectativa muy alta porque aparte entre todos los analistas no estaba la posibilidad de en la presidencia por lo menos por este periodo, pero el tema de la inseguridad y el caso de Villavicencio y su participación en el debate es lo que lo catapulta a hoy en día ser el, el presidente del ecuador las expectativas las expectativas son buenas primero por el rechazo al correísmo hay una tendencia muy clara en ecuador que le dice no al correísmo pero estoy que verlo con pinzas porque no hay que estar victorioso porque en 2025 tenemos ya otra elección encima sin embargo por ahora Ecuador le dice no al correísmo de hecho ayer los resultados eh, Indicaban que el riesgo país había caído un poco, 92 puntos, algo importante. Para un país que ha tenido tanta inestabilidad política en los últimos meses y más que todo el último año, con la inversión, con la inseguridad imperante, eh, hay un, por parte de la población, hay la esperanza de volver a un Ecuador de oportunidades, un Ecuador sin inseguridad, un Ecuador de inversión, pero son grandes los retos que le vienen a Daniel Loboa, es cerca de un año y medio, un año y seis meses que va a estar en el cargo, y lo que hace que la, la aplicación de su plan de gobierno sea bastante corta para dar los resultados y los saldos que espera el pueblo ecuatoriano. Pero hasta ahora lo que se vive es una emoción, una alegría, porque además es un relevo generacional se convierte en el presidente más joven del país. Y además de esto, viene de sectores distintos. Ya el país está familiarizado con él y la familia Novoa, pero no es la, la costumbre del político típico eh, ecuatoriano. De hecho, fue la cara más nueva que salió y viene de la Asamblea Nacional, de un excelente trabajo en la Comisión de Desarrollo Económico.
0: Exactamente. Y quizás eh, por esto, el hecho de buscar a alguien nuevo, un outsider, ¿no?, que de pronto no estaba ni siquiera en las encuestas, eh, no se veía, había otros que quizás pudieran haber alcanzado eh, el triunfo y de pronto, nos bueno, aparece este joven, como bien dices, eh, viene de una familia de políticos, su padre fue candidato presidencial, perdió contra Correa incluso, eh, pero bueno, pero digamos que él se separó de cualquier eh, partido y la, se lanzó pues como independiente. Y de esta manera pues obtiene el triunfo, incluso en gran parte apoyado por su esposa, ¿no? porque alguna Claro, voluntad...
1: es que eh, su estrategia comunicacional es algo de análisis okay. muy importante porque cuando él se acepta a la presidencia como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico lo hace con un 2% de aceptación que después se convertiría en un 4% y generalmente nosotros hablamos de candidaturas previas o candidaturas de contraste como para aplicar al siguiente periodo y le salió bien porque además toda la coyuntura, las situaciones llevaron a esto bueno. y sin duda la imagen de su esposa estuvo detrás, Exacto. porque es una influencer nutricional reconocida okay. en el país con muchos seguidores y la estrategia ayudó de ver una primera dama, porque además con Guillermo Lazo hemos visto una primera dama presente pero ausente, con unos tintes muy moralistas, unos tintes muy distintos, y hoy en día, en el año 2023, los jóvenes también quieren ser parte de la política y quieren políticos cercanos, no quieren políticos de escritorio. Y la figura de Daniel junto a la de su esposa, más las ideas que han intentado impactar para el Ecuador, han generado un, un reconocimiento.
0: Sí, sin duda alguna. Creo que el voto joven pudo haber sido importante en este proceso de este pasado domingo. Hablabas de la derrota del correísmo. Eh, me llama la atención porque ayer eh, justamente Rafael Correa se pronunciaba sobre los resultados y decía que eh, tuvo que, bueno, voy a leer textual el tweet, y dijo esta vez no lo logramos. Enfrentamos poderes enormes. Hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. Eh, incluso Hablaba de Lenín Moreno y de la traición de Moreno y todo esto, ¿no? En medio de, de sus comentarios. Pero fue derrotado el correísmo. Pero efectivamente, tú comentabas que esta, esta, esta transición actualmente en Ecuador durará pues, un poco más de año, año y cinco meses, porque en 2025 habrá un nuevo proceso electoral. Recuerden que en este instante pues, se va a cubrir el resto de la vacancia que va a tener en todo caso el presidente Lazo deja el poder, que esta persona, Daniel Novoa, y él puede lanzarse, por supuesto, a la reelección. ¿Qué debe hacer Novoa para evitar que el correísmo llegue al poder otra vez?
1: Bueno, principalmente hacerlo bien, aunque en este momento me gustaría detenerme a comentarte que es momento de una revisión de RC. Si ellos, como ideología del partido de, 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 de partido, deberían pensar en si ya es momento de que Rafael Correa salga de la palestra y dar el espacio a gente nueva, a gente diferente, a los liderazgos, porque es la única manera que tienen de capitalizar. Mientras Correa esté atrás, los procesos de corrupción, la refinería del Pacífico, no van a lograr sumar, por ahora. Uh -huh. Respecto a lo que me mencionas de los retos, son muchos los retos que vienen. De, de hecho, el principal, por ahora, viéndolo en la inmediatez, te digo que está la conformación de la Asamblea Nacional. Debes dirigir un país con un órgano colegiado, que es la Asamblea, para evitar los errores del ASUS respecto al antagonismo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero tienes una Asamblea. Uh -huh que no tienes mayoría, porque la mayoría es de RC con 52 escaños, pero tienes la posibilidad de generar gobierno con las otras bancadas, con Construye, con los socialcristianos y los independientes. Es algo positivo, pero hay que trabajarlo la gobernabilidad. En segundo lugar, y creo que esto pasa en órdenes de preferencias, al primero es mano dura contra la inseguridad del país, los carteles... El tema de la, de la delincuencia tiene que haber un plan direccionado exclusivamente a seguridad, con mayor inversión en seguridad. Bueno, Daniel ya lo ha venido vendiendo un poco de cuál va a ser el plan, porque es necesario, porque lo que está frenando el crecimiento de Ecuador en comparación a la región, en cuanto a inversiones, a expansión, incluso a turismo, es el tema de la inseguridad. Y resolviendo el tema. En el inseguridad se pueden trabajar los siguientes elementos que son como el trabajo, el empleo, buscar alianzas público privadas, entre otras cosas. Entonces eso es principal. Y otro detalle importante es que en 15 días en Ecuador tenemos el fenómeno del niño, que causa estragos y desastres. Okay. Porque se pierden carreteras, las viviendas okay. resultan dañadas, hay desastres naturales y muchas cosas más que por ahora no hay una buena política de prevención y esto hay que reconocerlo. Y en eso hay que trabajar porque él estaría posesionándose quizás aproximadamente entre el 11 y el 15 de, de diciembre. ¿Por qué en esta fecha? Porque primero debe posicionarse en la Asamblea, no. que es ante donde se posesiona el presidente. Entonces ya va a estar avanzado todo esto y el tiempo es muy corto. Realmente el tiempo es muy corto y las prioridades son muy importantes.
0: Ahora, Betsabe, las relaciones, eh, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se ha dicho? Porque he leído algunos comentarios de Novoa acerca del tema Venezuela que, y sobre todo el tema de la migración venezolana. Pero me gustaría primero conocer qué, 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 cuál será la postura que va a tener Novoa con respecto a Venezuela directamente.
1: Bueno, por ahora yo no creo que haya una postura a favor del régimen por ahora, Por los Esto puede cambiar, de acuerdo a los analistas, porque Lazo estaba intentando en los últimos meses restituir las relaciones con Venezuela, que depende si Lazo lo hace previo a que asuma Daniel Novoa, va a tener un choque, indudablemente. Eh, Novoa, respecto a la migración venezolana, tiene un plan, en su plan de, de gobierno, incluye la migración venezolana con... Tres elementos específicos que son un programa de inserción laboral para los migrantes, capacitándolos en actividades técnicas, entre otras, el reconocimiento de habilidades y de títulos universitarios y el apoyo a emprendedores. Como te decía, viene de una comisión de desarrollo económico. Su formación es en negocios, pero también en eh, administración pública. Entonces está buscando esto y tiene unas iniciativas sociales como servicios de apoyo a los migrantes, jornadas de sensibilización, entre un programa de educación inclusiva. Entonces él va a intentar mezclar todo esto y con esto se nota que hay venezolanos detrás. Claro. Porque cuando las personas que toman las decisiones conocen de propia claro. voz de los migrantes y de los venezolanos las necesidades, se entiende que hay que buscar acciones y contribuir. Respecto a la política exterior en general, se habla de Gabriela Sommerfeld, Ex dueña de Ecuador en, en Ecuador como canciller yo hasta que no vea las ratificaciones que se nombre el gabinete ministerial no confirmo nada porque ya han pasado casos similares en Ecuador de cambio de el último minuto pero eh, sería ella quien lleve las relaciones internacionales del país y además el, aquí el presidente designa cuáles son las funciones y las tareas que tendrá su vicepresidente ya. En este caso, el tema de los migrantes, el tema de los ecuatorianos retornados y el tema de consular en el exterior ya lo ha designado la vicepresidenta. Pero por ahora hay que ver cómo seguirá moviendo toda esta dinámica y prestar mucha atención a quiénes van a ser los mandatarios invitados a su posición. ¿Sí?
0: Claro, esto pudiera indicar un poco cómo van a ser esas relaciones internacionales de del nuevo presidente de, de ecuador eh, el, el gobierno de guillermo lazo de alguna manera eh, colaboró con la migración venezolana sin embargo también hubo muchas críticas a lo que se hizo o sea por un lado hubo cosas buenas pero por otro lado hubo, hubo cosas no tan
1: buenas claro eh, bueno realmente yo soy de las personas que cree que se han dado pasos importantes okay. pasos muy importantes lastimosamente no podemos conquistar todos los derechos en un día o en dos años, no. es imposible realmente, pero si sí hay pasos importantes. Se hizo el proceso de regularización con la visa VIRTE para ciudadanos venezolanos de otras nacionalidades, también cubanos, chilenos, haitianos, de otras nacionalidades, es un proceso inclusivo, aún no termina, termina el 5 de abril del de año que viene, y además se convierte en el primer proceso de regularización que eh, establece la condonación de multas para quienes hayan cumplido alguna irregularidad migratoria o multas de otro tipo. Les dan la categoría migratoria de un visado temporal que va a ser renovado por dos años y además se convierte Ecuador en el primer país del mundo en otorgar visas, la categoría migratoria de visa con una cédula venezolana vigente o un registro consular o una certificación de datos o el pasaporte vigente o vencido hasta cinco años. Estas medidas yo las considero positivas porque sí. en ninguna parte del mundo no. se están haciendo no. y menos con la categoría migratoria de visado. Podemos hablar del PET o el PTP, pero no son un visado, son permisos temporales. Incluso Correcto. el TPS de los Estados Unidos es un, es un permiso temporal de trabajo. Pero esto es una categoría migratoria de visado, entonces yo sí reconozco y no lo puedo dejar de lado todos los avances que se han dado en materia migratoria. Hay que seguir trabajando y falta mucho más, por supuesto que falta mucho más. Pero si lo vemos con la óptica de que en 2018 aproximadamente 400.000 venezolanos estaban irregulares y ya queda cada vez menos esa brecha, okay. es un gran avance. Claro porque con la visa VERU se regularizaron 67.000, con la visa virte se esperan regularizar 197.000, vamos avanzando y son pasos que se dan con el tiempo. En los últimos meses no vienen noticias positivas en temas de migración vinculados sí. a, los, a, a los temas de seguridad, lastimosamente, uh -huh. pero a pesar de todo ha habido un avance en tema de, de derechos uh -huh. y yo los reconozco. Tenemos visiones eh, ¿Contraria justo en este momento con el gobierno de Lazo sobre la migración? Por supuesto que sí, pero también hay que reconocer claro. los esfuerzos que ha hecho el Estado.
0: Sí, las cosas buenas también hay que reconocerlas, por supuesto. Y como tú dices, se ha avanzado más que se ha avanzado en otras naciones de, de donde hay muchísimos venezolanos, incluso el mismo Colombia, ¿no? que es donde está la mayoría de los venezolanos, sin duda alguna. Eh, Betsabe, en síntesis, pudiéramos, o pudieras, en todo caso tú como como analista política y como estudiosa de lo que pasa en Ecuador, eh, pudieras asegurar que se vienen buenos tiempos para la nación ecuatoriana con el triunfo sí. de Novoa?
1: Yo creo que sí, porque se abre un, un pool de inversiones. De hecho, ya se anunció a la ministra de Relaciones eh, Comerciales. Es una mujer reconocida que trabaja el tema de alianzas público-privadas, la fintech. Yo creo que Ecuador va a dar un gran paso hacia el tema de las nuevas tecnologías, las nuevas economías digitales y eso va a impulsar grandes cambios en la transformación. Por ahora, al día de hoy, porque las cosas pueden cambiar en el desarrollo de su periodo de gobierno, yo aspecto positivamente el Ecuador, que haya bajado el riesgo país, que llamen inversionistas al ganar Novoa para invertir, para regresar al Ecuador, para buscar oportunidades, es algo positivo. Y siempre que un Estado o más bien un país pueda dar respuesta a las necesidades de su pueblo o a sus ciudadanos, más que todo, claro. es un gobierno positivo. Entonces yo creo por ahora que va a ser bien, pero sí debemos ver que no se cometan los errores del pasado, que las personas que lleguen al gobierno lleguen a gobernar, lleguen limpios de cualquier mancha de corrupción. Y que además estén dispuestos a sacar el Ecuador por delante. Y además de esto, que las fuerzas políticas quieran colaborar para construir un Ecuador unido. Un Ecuador en democracia y un verdadero Ecuador próspero.
0: Como bien decías, definitivamente uno de los temas más álgidos es el tema de la seguridad. Ojalá pueda ser combatido. Eh, se ha especulado el nombre de Jan Topic, uno de los eh, eh, candidatos que estuvo en la primera vuelta como posible ministro o quizás forme parte del gabinete en el tema de seguridad, que al parecer era una de las cosas más fuertes que tenía el topic, ¿es factible?
1: Mira, yo lo veo, es posible que sí lo nombren porque ya, ya hubo conversaciones previas respecto al, al plan Fénix y otras cosas por su conocimiento en TACA, pero también el tema de derechos humanos hay que verlo no solamente de la población carcelaria, más bien me centro en la población civil okay. y no en la carcelaria en este, sentido, en este sentido, pero es algo que hay que ver, es posible que si no es ministro, porque también hay muchas cosas que hay que medir, sea parte de los asesores, claro. asesor en tema de seguridad o en la Secretaría de Seguridad aún no, no se ha confirmado, pero puede darse el caso, lo que sí es importante es que Ecuador afronte de verdad el tema de la inseguridad en lugares de la costa, por ejemplo, que es donde vemos con más fuerza este tipo de cosas. Ecuador ha pasado una cifra de 40 asesinatos por 100.000 habitantes. Son extremadamente sí. alarmantes. Entonces, sí hay que trabajarlo. Yo creo que como van las cosas, quizás si no es ministro, me inclino más por un asesor claro. en temas de seguridad.
0: Cerrando, Betsabe, y agradeciéndote por supuesto este contacto, eh, el triunfo de Novoa eh, da, de alguna manera, un cierto aliciente en la región, ¿no? Siento que, eh, y repito, es un outsider, o sea, viene de afuera, eh, no está ligado directamente con ninguna de estas eh, pues, corrientes políticas que hay en Latinoamérica. Eh, vemos algo similar de lo que pudiera pasar en Argentina con eh, un eh, Miley y de incluso lo que pudiera pasar tal vez en Venezuela, con, con María Corina. Eh, ¿Crees que hay un nuevo aire, tal vez, que se esté respirando en el ambiente? Indudablemente
1: yo creo que sí, sí lo hay, porque este tipo de triunfos electorales genera un efecto cascado, un efecto dominó en la región. Tenemos las primarias este día domingo, 22 de octubre, donde habrá un candidato o sí. candidata único eh, que nos llevará a la presidencia, Vemos el tema de las negociaciones, pero ya eso lo conversaste en el, en el programa mucho antes, y vemos las elecciones de Argentina. El hecho de que el péndulo se mantenga, por lo menos, en Ecuador, a lo que algunos llaman derecha, yo en este momento de, de mi vida no hablo de ideologías, porque necesitamos más bien sistemas mixtos, uh -huh. en, en muchas cosas. Este, puede llevar a que mi ley se haga con la presidencia de Argentina, que por ahora una eventual María Corina se quede como la líder eh, venezolana para enfrentar a, a Maduro en unas elecciones. Y creo que eso puede ser un influjo muy importante. Generalmente hemos visto que cuando eh, el péndulo regional eh, se mueve a la izquierda, empiezan a darse movimientos hacia la izquierda, o si se queda a la derecha, se van dando movimientos hacia ese sentido. Entonces, lo que sí creo es que estamos viendo... Que la pandemia ha cambiado muchas cosas y entre las cosas que cambió es la política, la participación política, la manera de llegar al electorado y las necesidades. Porque estamos viendo cambios trascendentales. Un oboa que viene del sector empresarial, que viene de la asamblea, que viene de una familia, pero que no estuvo vinculado a partidos políticos, sale de la nada, se hace presidente. María Corina, que pudiera ser la primera mujer presidente de Venezuela, mi ley que viene del sector más liberal, de una estrategia totalmente distinta del mercado económico para llegar. Entonces, estamos viendo cambios. Claro, los cambios no son iguales no. porque todo país tiene bueno, una dinámica distinta. Por
0: supuesto, sí. Wow, Beth, ¿sabes? muchas gracias. ¿sí? De verdad que estoy muy complacido en esta conversación. Creo que fue bien interesante y además conocer este punto de vista de tu parte, que como bien decía, eres analista político, eres politóloga y además, bueno, has trabajado muchísimo en Ecuador a favor de la migración venezolana. Gracias por, por, por este importante e interesante y además eh, muy acertado análisis que has hecho en la mañana. De hoy. Muchas Un gracias. fuerte abrazo. gracias
1: a ti, Sergio, por el espacio y bueno, a todas las personas que se han conectado.
0: Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Belsame Jarabillo. Gracias, Belsame.